0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天我们要讲的是《唐伯虎点秋香
1: 》。<笑>大家肯定没有想到我们的选题吧？
0: <笑>我都没有想到我们的选题
1: 。<笑>
0: <笑>这次是哈哈一下拍板就定了，决定讲这个《唐伯虎点秋香》<那>。他曾夸下海口说：“这部电影我能把台词、嗯、倒背如流。”不能。<笑>不能
1: 我后来我后来又重看了一遍，我发现我并不能
0: 。对，这又是一部比较老的电影。啊。嗯、像上次我们讲《触不可及》那部是二零一一年上映的，我现在一想都感觉十年以前都已经觉得很老了
1: 。哇塞，那在前面那那一个咱们讲的那个叫叫什么？就是发哥他们那个
0: 。哦，《纵红伞》对那个更
1: 老。《纵我那个九九一年还是九零年啊？呃，九二年，九一九一年好像，九一年好像啊，对，<像>那不那更早，哦、嗯，这个比这个《纵横四海》还要稍微晚了两年。呵呵
0: 对，这是相当于在在香港是一九九三年，对对
1: ，对对在内地应该是一九九四年引进的，啊，内地的时候，<对>我当时还去电影院看的。厉害吧！我也是去电影院看的，<笑>对对，真的是直接笑趴在电影院，觉得哇太搞笑了，就是就是长那么大啊，当然虽然当时没有多大大概七七八岁啊八九岁那样，这长得那么大，没有见过没有看过这么搞笑的电影，没有看过这么搞笑的节目，然后就当时就这种感觉，觉得哇太好笑了，当时笑到不行，简直，但是被我被我妈，因为是我妈带着我去去的去看的，所以但是被我妈斥责为这个。香港不愧是文化的沙漠，这拍的什么乱七八糟呵呵，毫无文化可言，净在这儿瞎胡闹。呵呵
0: 对，当时我觉得当时人因为没有见过这种电影形式吧，就现在<对>就这种电影形式，即使你到现在来讲能拍的这么行云流水的，我依然认为还支持我们周星星同学。
1: 哎、真的是，我现我那个我这不是为了做这期节目又、嗯、又又重新看了一遍吗？我觉得那个节奏超级快，整部电影的节奏就是真的是行云流水，就可以用你说行云流水，就是一个梗接一个梗，嗯、一个高潮接一个高潮起伏的那种感觉。
0: 对，而且就是很多都让你出乎意料，但又不觉得说刻意的有特别
1: ，对那种
0: ，就是这这个非要给你挠的，让你笑
1: 了那种感觉。对对对对，我觉得星爷最厉害的就是这个，嗯<对>，如果是换一个人演，可能他就会把这个东西演的特就是也也演成这么夸张，但是他就会让人觉得哇，太刻意了吧。太卖傻了吧，就是太卖动这个这个什么屎尿屁这种东西了吧？然后，但是星爷一眼就就觉得哇，好自然，就觉得就应就应该是这样，就就这种，
0: <笑>嗯，对，所以我觉得这个当时所谓的这个突破就是这种感觉，嗯、就因为以前在我们看电影的时候，就有点像我说之前咱们说《纵横四海》那个，嗯，这个《纵横四海》还只是说同类型的片子在中国，嗯、第一次看到。但是像星爷这种片子，我感觉跟他接近的只有金凯瑞
1: 。对对对，是的，是的。
0: 对，只有金凯瑞
1: 。星爷也一直表达说金凯瑞是他的偶像。嗯，
0: 对对。所以说其实星爷是创造了一种影片的类型。嗯就所谓的这种什么无厘头搞笑的这种，对对对，无厘头的类型，嗯
1: 、对对。其实说实在的，就是当时那那个不光是说咱们内地，因为当时内地改革开放时间还不太长嘛，确实就是整个文化界还属于偏严肃类型的那种。嗯、然后就就不光说是这个时候，嗯、其实当时，即便就是在这个香港看到星爷的这种表演，也都觉得很很很莫名其妙，好多人。所以以至于导致他他的。电影就是在很多年、很很多部电影里面都取得了极高的票房，在香港都是，就是当时我记得咱们之前讲周星驰的时候也讲过，就是说他的当时香港票房前十基本上是他跟成龙大哥平分了，但是应该
0: 的应该的，嗯、那基本
1: 上都是就是一般十部里边有四部是成龙大哥的，四部是周星驰的，然后剩下两部可能是其他人的，然后基本上就是就是这种经常这样。然后，但是呢，就是个地位啊，嗯、这个评价、啊、这个评论啊，那可是差的太远了。他跟成龙大哥这个差的就太远了。嗯
0: ，哎，他他
1: ，就就是、我觉得他本身来讲，喜
0: 剧，对、啊，嗯，就就很难被认可是
1: 。是是是。嗯
0: ，对我当时看这个、嗯、看这个也是上小学的时候嘛，而且我觉得最、嗯、最让我到现在都没想明白，当时是小学、嗯。整个学校组织我们去看的啊，我到现在还有印象特别深的，因为当时我们学校有一个有一个老师长得特别漂亮，应该是我们整个学校老师男老师追逐的对象，一个女的教音乐的老师，而且对我一直都特别好，我我到现在都有当时那个印象，就当时老师就说是我们一次这个校会都都在那个操场集合那种，你知道吧？小朋友都拿着板凳坐着，然后讲讲到后边说。啊，我们下一周的这个这个文艺有一次文艺活动，全校组织，呃，我们的同学去电影院看《唐伯虎点秋香》，当时小小孩都是跟傻子似的，就没有任何的响应，<笑>嗯、不知道是什么玩意你知道吧？嗯嗯。然后，但是我们那个就那个特别好看那个老师，突然就在后边，因为他就站我站在我后边，然后就鼓开始就拍手，特别开心，因为特别年轻的老师嘛，说、嗯、哎呀太好，说这特别逗，我一直想看，里边有巩俐。啊、嗯嗯
1: 、
0: 啊，就是。就是你，你知道，就是那会儿，这就真的是一个年轻人的那种风潮。嗯、啊
1: 。但小孩
0: 儿你特别傻。对对对当时我想，应该也就是类似于像一种历史文化影片，让我们从中能学到点什么，并且呢，<笑>对对对对应该是跟《地道战》《地雷战》类似这种的，应该属于同一题材的。因为那会儿小嘛，不懂。因为那会儿你你不是看《地道战》《地雷战》，要么就是《狼牙山五壮士》啊。嗯。对吧？就反正只要你组织看，肯定都是这样的。<笑>对对对当时我还记得，我们看那个有一个叫什么。是叫是英雄，呃，是英雄本色，我不记得了，就是那个
1: 、啊、哪个
0: 是演的那个水浒的故事，里边林冲是
1: 梁家辉、哦，梁家辉演的，对对对，对对对对对那个叫什么？对对对对对哎我那那个其实挺精彩的那个片子，我当时的香港电影是真的好看，真的好看，就是那个里边打的也特别的<对>特别的精彩，到最后打的，
0: 嗯，对。然后就是，而且关键是
1: 剧情也是跌宕起伏，就是林冲等于就就是被好兄弟出卖了嘛，就是那个，对对对，对对
0: 对对。当时哇，
1: 觉得小朋友看到内心，你看当时我作为一个小朋友，内心也是受到了冲击，觉得哇妈呀，这人太坏了，哇，被兄弟出卖了，呵呵我好伤心啊！就是我一想，我要自己被兄弟出卖， it, 我肯定就是想一头碰死的感觉，有一种，嗯
0: ，对、啊，就那部片子，你想当时，呃，这个。我们也是学校组织去看的，然后这部片子当时组织去看完了以后，它本身就其实是一个香港的这个算什么片子呀？它也是一个侠义片，古装侠义，反正就动作片，就类似于这种的吧。嗯嗯、然后。也是那个那个，就《唐伯虎点秋香》前前后去看的。反正当时看完那部片子，还要求我们每个人回来都写观后感，关于这个观后感对对，要要写出这种感受
1: 了。我觉得那个片就
0: 当时我们就写，就是写出什么林林冲的英雄气概，然后对，然后写那个鲁智深对自己的兄弟不离不弃。啊，就是你你那会儿都演鲁智深
1: 还是徐锦江大哥？对
0: 对对对对，演特别好，真的演特别好。所以你就想了，当时，所以一说这《唐伯虎点秋香》，我我当时想，肯定又是个历史题材。然后呢，我们回来又得写观后感。但是破天荒那次真的就没有让我们写观后感。各位老师也认识到这个小朋写不出观后感来。<笑><笑>以前学校看电影都要写
1: 观后感，写出来五花八门。
0: <笑>对，就是可能老师都没理解这个电影到底要演什么，实在看不出来，就跟你妈说的似的。<音>已经是一片废墟的感觉，所以就写不出来。<笑>那那反正就这部片子，我觉得对于咱们这个年龄段来讲，当时真的是算是又开了一次眼界吧。看这种电影，开开了眼界，开了眼界。<以>眼
1: 界这绝对是这，而且而且这个是我看的，应该是我看的周星驰的第一部影片。啊，也是我看第一部影片。影片嗯、对对对，这是这是我对周周星驰开天辟地的一部影片。然后从此就奠定了对星爷不离不弃的追随，就是我我，而且我看就是，因为这回准备节目、啊，我看了一些就是包括豆瓣上的评论，好多人也都说这是他们看的第一部星爷的电影，然后就是觉得一下被这个星爷深深的抓住了，就这种感觉
0: 。对，星爷后来就是演的古装的，其实哦也有挺多的，大内密探零零八，古装不
1: 少的不少的布景<解>儿，哎，算思逃不算古装。嗯，春草也算古装。九九品芝麻官，九品
0: 芝麻官，大内密
1: 探零零发都是。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。但是不知道为什么，就是对这一部印象特别深。我我我就是抛开这一部，最喜欢的还是《武装苏乞儿》。我记得咱们应该讲过《武装苏乞儿》。嗯
1: ，对对
0: 对对。对这部当时一直就都觉得是一个开天辟地的一个影片，当时咱俩都一一直都感觉说不敢亵渎他，不敢轻易讲这部片子
1: 。对对对对对。真的是，真的是，对，就是，但是，我而且，而且，就是我
0: 们小朋友没看过这部片子，
1: 我不知道零零后是不是有有的可能没看过，嗯，但
0: 是九
1: 零后我觉得应该，九零后应该还是在星爷的这个阶段吧，我觉得应该是在
0: ，在在在在在，应该在，
1: 嗯嗯，因为相当于他这个等于是，其实他创造的是一种演绎的方式嘛，所以说他等于是他对这个。你看，对现在整个中国的喜剧界，不管是大陆的还是港台的，这个就是他整个喜剧界的这种语言表达方式、这种剧情的表达方式，都有产生了深刻的影响。包括里边有好多梗，<对>简直就一一直就是延续了下来。比如说，你现在你你在家里边啪拍死一个，你说那蟑螂，你拍死的他叫什么？他不叫小强吗？对<笑>现在蟑螂就是叫小强，小强就是叫蟑螂，不管它是什么蟑螂，就是都是小强。对。还有就是<对>我这周围重看才发现哦，这个那个你现在就是你不认识的狗，就街上你随便看到一个你不认识的莫名其妙的一个狗，那你肯定都叫旺旺财。旺财
0: 。旺财后
1: 来我发现旺财在这个《唐伯点秋香》里边已经第一次出现了。我我原来一直以为那个旺财是在《大话西游》里边才出现了，后来发现这个旺财在这部里边已经出现了。哦嗯，哦、所以就是说，现在大家只要只要看到蟑螂都叫都叫小强，只要看到不认识的狗都是旺财。
0: 嗯、对，呵呵其实全是出自于这个《唐伯虎点秋香》嘛。出自于这一部，你你、嗯、你，你你其他
1: 还有<对>你这个小强跟旺财，你有的时候在其他的那个电影里边，喜剧电影里边，你才能见到这些这些名字，就是影响力非常大。对对对对对，嗯、他就是确实是这个这个，等于说，其实这部片子你要从现在这个角度，过了二三十年之后再来看这部片子，其实它开启的是一种文化现象，它它并不是说一部简单的一个电影，或者说它开启的仅仅是一个喜剧的这种一种方式一种演绎方式，它并不是那已经算是一种文化现象，这个很厉害，这个真的是为什么星爷在很多人心中这个地位这么神圣，我觉得主要是体现在这里。
0: 对，其实主要是他说所谓这种无厘头，是他开创了一种表演风格吧？我觉得
1: ，对对对，
0: 这个是很重要的。所以，所以说也从认知和习惯上，还有感情上，嗯、像我们这个年代的人，也会觉得说，呃，确实别人演不出来。我觉得也也有一些感情还有习惯性的加分。对,对，如果说现在小朋友看另外的一些喜剧演员演演,演东西，比如他就是看这个沈腾，嗯、那他可能就会觉得。啊当时沈腾也演得很
1: 好、啊。你你就是,是你你现在说你要让我在觉得，我觉得现在真的我感觉有点儿能够称得上接星夜班的，真的就是沈腾
0: 。就沈腾的那个
1: 喜感，感觉好像也是骨子里带来的。对对对就是他那个，<对>因为我我现在一直还会看那个浙江卫视的《王牌对王牌》
0: ，然后里边那
1: 个沈腾，尤其在配上贾玲这两个人，简直了，就是。<笑>那个梗简直是信手拈来，随便说就是随便，或者是很普通一句一句话，让他一说，沈腾一说就觉得很搞笑。你换个人说可能就不搞笑，所以这有的时候喜剧这个东西真的得有天分，<对>我感觉
0: 。对，嗯、而而而就就沈腾比星爷来讲，他在大陆的这些观众里边还多一层什么？就是沈腾的方言，我们能更更容易听懂
1: 啊、哦！对对对对
0: ，而且就是他就是东北话方言就更。更本身就是一个特别有戏感，
1: 对对，就带点戏感，对，就所以你这等于又引出来的话题，就是说周星驰在内地的能够这么大红大子，也必须要感谢这个石班瑜，对吧？台湾的一位配音演员石班瑜老师，对吧？就等于说，大家原来都一直以为哦，就是这个周星星爷的声音就是这这个感觉了，就是哈哈哈这种感觉，但其实后来你发现，你看粤语版，他他不也不是这样。的。然后那等于说是这个石斑鱼二次加工，其实特别的出彩，嗯，对
0: ，所以说好的配音演员也很重要嘛。对对对，嗯对，
1: 然后星爷那个笑已经深入人心，对，真的是深入人心、
0: 嗯，嗯嗯对。嗯其实是对你说深入人心那个笑，其实就是石斑鱼的笑嘛
1: 。对对，其实就是石斑鱼的笑。<笑>嗯，对。
0: 但当时就觉得这个演员演的特特别好，中间这个台词什么各方面都说特别好。对，但其实是石斑鱼来说。对对对
1: ,对，石斑鱼的声音。嗯，当然，那个广东地区大家就是粤语地区，还是更喜欢听这个星爷的本音，因为里边还有好多他们那种可能粤语里边的梗，我们其他地方的人可能听不明白。嗯，
0: 对对对对对，所以说那个很多。本身是就是广东他们粤语区的人会更喜欢看粤语的，嗯、对对对因为他那里边就跟有俚语一样，有很多梗是，呃，其实更多的搞笑的梗埋在这个话里边
1: 。对对对，是是、嗯、是,是对对对，就是他，所以这个就轻易的电影里边那个，你看他那个台词都非常的密集，就是写台词很多的，嗯、就是他台词能够带来的喜剧效果就非常多的。如果是你你就是粤语是母语的话，那你可能。啊，就本来就就就能感受更多一些，可能是比我们要更多一些。但是，但是我觉得我们又天然的喜能听到石班瑜老师的这个声音呢。我觉得其实我们也比他们有又多在另外一个层面又多获得了一些，就是各有优劣了，各、嗯、有胜负，可能是。嗯嗯嗯
0: 嗯对，就像就像无厘头，其实也是广东那边的一句话嘛
1: 。对，无厘头，所以它本身就是粤语的方言。嗯
0: ，对对对对对。就是觉得，说一个人做事好像不太容易能理解，觉得这人不知道怎么回事，啊就是、对就,就这种感觉
1: 。做事不知道怎么回事，颠三倒四，不明所以，乱七八糟，就这种感觉对对对啊，就叫无理。对,对,对,对啊
0: ，对对对对，嗯，<笑>对，我我觉得那什么吧，咱们以防还是有有小同学这个没看过吧。嗯简单的介绍一下《唐伯虎点秋香》吧，其实就是唐伯虎，大家都知道啊，就是是江南四大才子嘛，都说他是江南四大才子嘛
1: ，对对对，呃、这个是真的。呃这个是
0: 对是，是是是，所以就是背景其实是用的唐伯虎的这个背景，但这个故事是虚构的。大家都其实应该知道，说唐伯虎点秋香这个事本身是虚构的，这次不是真实故事改编的了
1: 。呃，不是，但是但是它这个虚构呢，还不是就是现在这个周星驰他们这帮人创作者，就是这部剧的编剧虚构的，也不是，也是古人就已经虚构过来了，然后他们等于在这个基础上又加工的，嗯。
0: 对，是这样的，主要就是唐伯虎吧。其实家里家庭情况挺不错，娶了好多老婆，嗯、啊，娶了娶了九个老婆，嗯，<笑>但是呢，老婆们天天就打麻将，没啥正事干。啊、一
1: 开始只有八个，一开始家里边只有八
0: 个，嗯、啊，对对对，凑两桌
1: ，凑两桌，对、啊，打麻将，<对>嗯
0: ，对对对，然后就是啥事儿没就没没啥正事干，然后唐伯虎就觉得找不到知己。嗯这时候呢，无意间他在出门的时候碰到了一一个秋香，一次就碰到了一次秋香。秋香呢是华府的首席大丫头，<笑>对对对，嗯对，嗯他我就一直都没明白春夏秋冬四香为什么秋香是首席大丫头啊。然后唐伯虎为了追这个秋香，<笑>然后就就改名叫华安啊，其实是他进府以后给他起的名，嗯、就叫华安。对，然后。就经历了在华府经历了一系列的斗智斗勇的这个，呃，故事之后，其实他的目的就是娶秋香。嗯、当然，最后啊，大家也知道，这样这种喜剧片更加会是一个圆满的结局。虽然曲曲折折，还跟华夫人做了斗法，但是最后还是把秋香，华夫人还是把秋香许配给了唐伯虎。其实就是一个设计娶媳妇儿的故事
1: 。这这这，啊。这好像介绍的挺简单的啊，嗯、主线剧情好像是这个样子
0: 。啊。呃，对，就是咱们就介绍一下主线剧情嘛，<笑>因为以防有小朋友不知道“点秋香”是什么意思呢，以为是一部恐怖片，唐伯虎把秋香给点了，<笑>对，所以，<笑><笑>所以所以就简单介绍一下。<笑>但是刚刚咱们也说了，其实唐伯虎本身跟这个故事里边的唐伯虎其实还是差的挺多的，嗯、除了他的出身。会，跟电影里差不多，也是属于家庭比较富有的。可以
1: ，但是没有在这里边这么好。这里边明显就是特别大户，其实<对>其实就是家庭还不错，但是就是也没有那么大户。嗯，
0: 对。呃，然后另外一个就是有才，这点是确实是有才啊、这个，这个是真的，呃、这个
1: 确实嗯、呃、对
0: 嗯。然后包括刚才这哈说的这个四大才子，也确实是有这、呃、有这三
1: ，对对，这学名应该学名当时叫吴中四才子。
0: 对，但是秋香这个角色到底是有还是没有，这个不好说
1: 。这个就好像考证没有没有太考证出来，然后好像有的地方说好像有原型，有历史上是有原型的，但是有有的又说这个人物可能本身就是个虚构的。嗯，还有的说说他那个是有这个人，<对>但是他不是华太师家的丫鬟。嗯，就是对，反正是一众说纷女子，就是说是一位风尘女子，就是。是那个原来在妓院里面工工作的
0: 啊，呃，他其实就把唐伯虎的故事跟其他人的故事就边边剪剪的，就是我对我刚才也也也稍微看了一眼啊，利用你你刚打电话的时间，就就其实我看到的，我查到一个就是说这个三笑不叫三笑才子佳人嘛，对对，对。然后就是三笑其实是一本书嘛，对吧？是是是，然后这
1: 个
0: 就三笑里边，嗯。记记载的就说原型其实是另外一个叫唐伯虎的人，
1: 对对对，啊、嗯，呃、然后他喜欢上了一个，对，
0: 同名的人，嗯、他喜欢上了一个，就是也不是王府，嗯、其实就是大户人家的一个丫鬟，嗯，然后曲曲折折到那里边娶了这个丫鬟的故事。但这里边呢、嗯、就把唐伯虎跟我们熟知的这个才子、嗯、唐伯虎联系在了一起，但其实就完全没这些事儿，因为本身唐伯虎本人也没有这么多媳妇儿。对，没有那么
1: 多媳妇儿。对,对对对就是他一共去、嗯、去考证，唐伯虎应该是三个媳妇儿，就是第老大的这个媳妇儿呢，这个是，呃，就是很很年轻的时候就去世了，就是嗯，没有，就是是是这个娶的是叫徐氏，姓徐是徐廷瑞的次女，这个是有名有姓的应该是，啊，但是就是他大概就是、嗯、他媳妇儿大概是二十四岁的时候就去世了。然后其实那一年就是好像他父亲也是跟他媳妇儿等同一年去世的，就是等于说那一年他受打击还挺大的。然后后来呢，他中间呢应该是娶过又娶过一个媳妇儿，就是又续弦了一个。然后续弦了之后，后来是为就离他而去了，就是古代一般不都是男的休妻嘛？但是这个媳妇儿等于抛弃他了，走了就回家了。然后是因为就是当时那个牵扯到这个武弊案，就会考武弊案，嗯。嗯，就是等等于一下，他本来要去考功名了。我这个这一段我准备准备了，但是我我本来是准备放到最后说，怎么突然间引出来了
0: ？<笑>没事，你就你就讲呗，嗯、顺着讲呗。嗯嗯因为我觉得就是,是其实故事剧情可能还是大部分人大家都都看过，我觉得就更多引申一点，尤其是。还原一个唐伯虎，另外一个就是可能我觉得后边再加上朱之山之类的，嗯、因为这里边朱之山其实演太夸张了
1: 。对对对对对，朱之山这我觉得真的是与他这个叫什么相辉相映的这么一个角色，经典，这也绝对,、嗯
0: 、绝对是经典
1: ，绝对是经典，绝对是经典。这个配角也是真的是无出其右，我觉得现在这个，呃、嗯，嗯那个就是就是等于说他第二个媳妇为什么离开他呢？就是因为他当时去考这个。呃，相，呃去，这个去去进京城考这个会试，应该叫会试，就是哎呀，这得从从他一开始介绍，就是唐伯虎这个人本身他确实是很有才，就是他真的是就是书画双绝，就是在当时就已经很有名了。然后这个时候他很二十九岁考中的这个解元，因为这里边我记得《唐伯虎点秋香》这里边也有，有的时候就叫他唐解元嘛。为什么叫他唐解元？就是因为他当时在。这个乡试里边，在就是在南京考的乡试，应天府的乡试得了第一名，第一名就叫解元，所以就是好多的，包括以后的好多的作品，包括什么里边都都称唐唐伯虎为唐解元，就是然后他考考了解元，然后就隔年呢就要去这个，呃北京去考这个会试，会试完了到最后还要进殿试，殿试才是状元嘛，就是他要去考会试的时候呢。这个时候，在一路上京的这个途中，他们一块儿乘船的途中，结识了一位其实也是很厉害的人物。结识的叫徐经，这个徐经就是像才是真正的大门大户，就是大富豪，就是当时在这个江苏浙江一带，那就是有名的知名的望族，这个徐家，这个徐经，而且这个徐经很厉害的还有一点是，他是徐霞客的高祖父，就是徐霞客的爷爷的爷爷的爷爷，大概跟徐霞客相差了一百年的时间。嗯，嗯、可能就是一百年应该差不多算五代人、五六代人吧，这么这这么着，嗯，就是就是他们一块上呃上京赶考，然后这个一个呢，这个首先唐伯虎呢就是放荡不羁，唐伯虎确实就是一个放荡不羁的性格，就是因为也很有才，也是才傲物，就是很放旷那种那种感觉，然后这个。徐晶呢，一听说唐伯虎，他本来就很有名气了。一听说是唐伯虎，后来又跟他聊一聊，觉得哇，这个人确实有才。然后徐晶又有钱，两个人一拍即合，徐晶出钱，他陪着玩然后两个人就玩在了一处，就是玩的路上就玩的特别好。啊。徐晶不愧是大门大户啊，他还他身边还带了就是六个人，就专门是戏班子，带了个六个人戏班子，一路吹拉弹唱就到北京。到了北京之后呢，这两人也不低调，然后到处去看领导。就是，其实就是，当然也不能算是，他不是说为了我考试去看领导，其实他就是去这个，有有也有一些名人，北京也有些名人，但这些名人一般也都是达官贵族嘛，有好多都是当官的，然后就到处去拜访，因为他们也算是这个建吴中的这个名名士嘛，名流嘛，所以好多人也比较欢迎他们，嗯、一听说是唐伯虎来了，然后都哎呀大才子早就有名，然后就也很欢迎他们，其中呢就有他们这一次考试的一个考官叫程敏正。嗯，然后还有一个考官叫李东阳，这两个人他们都去拜访了，而且就是据考证，像程敏正跟李东阳应该是早年间，就算不认识，就算不是真正的认识唐伯虎，也至少是跟这个徐经确实是有认识的，两个家庭可能有往来，因为徐经他们家很大，就是徐经这个经考证，好像徐经跟这个李东阳他们两家就早就认识，然后所以就是大家也很融洽，但是呢。这个考试的时候呢，就遭遇了这个政治斗争。有一个叫这个叫华昶，也是姓华，就是跟华太师是一个姓华昶的这么一个官员，不知道受谁的指使，这个我我我没有太查到，反正应该是受另一派势力的一个指使。在这个考试结束了之后，就举报说说这个程敏正，然后提前将试题泄露给了徐经跟唐野。所以就是建议皇上先不要把这个先不要放榜，我。要先彻查此事，然后再那个再放榜，然后这个、这个一下等于说唐唐伯虎一下就这个牵扯到这个会会考的案件当中啊，但其实是应该是就是现在比较大家普遍的一个看法就是应该是唐至少唐寅肯定是没有参与这个考考试舞弊的。但是，嗯，就是在这个他们被关到牢里边呢，应该是也受到了这个皮肉之苦，也受到了一些刑罚。可能是徐晶没有经受住这个严刑峻法的考验，然后就屈打成招了，就说啊，对我确实给这程敏、程敏正送过钱，从他的这个，我也我也确实从这个程敏正的这个小书童的那里买到了这个考题，然后这这一下就坐实了。但是呢，就是在调查过程当中，这个法官调查的时候发现说这个程敏正。点的那两份试卷，就是他觉得这两份试卷，哎，这今年考题学的写的特别好的这两份试卷，并不是徐泾跟唐伯虎的，然后所以就就这个事儿呢，到最后一直没有实锤，给他们关了很长的一段时间之后，最后不了了之了，把他们都放了。一个就是程敏正皇上说，那你志仕还乡吧，你别你别你别再当官了，你我我也抓不住你证据，但是我也不想用你了，你退休吧，然后他就退休了。嗯。但是他退休了之后，就仅过了四天就被皇上放出来，然后说让他退休，仅过四天就郁郁而终了。然后这个徐经呢，那跟唐伯虎呢两个人就被发到就是江苏的地方做了一个小吏，就是特别特别低的那种，就是估计像什么片警之类的那种官就是级别大概就相当于片警这类官、嗯、唐伯虎心中气不过呀，心中气不过，觉得哇我这么大才，我我本来应该当状元的，就果就就结卷于这个事儿，然后从此之后放浪不羁。就是这里边有一点情节，其实后来我就看到了这些这些材料了，之后才发现这个《唐伯点香》里边有一段这个剧情，其实跟他还是有点相对的。就是他那点不是为了说是他这里边剧情，就是说为了去这个接近那个秋香嘛。他们几个几大才子扮成了那个乞丐去行乞，混到那个丐帮里边去。然后这个是还是确有其事，就是说这个。那个唐伯虎历史上遭遇这个会考的打击了之后啊，经常没事就跟人喝酒，然后时不常的还会跟朋友一起化妆成乞丐，就去沿街行乞，就嗯嗯然后会干这种事儿。呃，所以就是很很放浪形骸。同然后呢，他就是在这个苏州的北边啊，就是真的是在苏州的城边，置了一个置了一处这个家产，把它改造成了那个装修成了叫桃花屋。
0: 就是弄了个
1: 别墅吧，就算是相当于弄了别墅，叫桃花屋。他没事就在画画画。对，桃花屋这个又引出来这里边一段剧情，就是他读的那个诗，那个诗就是大家特别熟悉的《桃花坞里桃花庵》，桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。然后包括最后那个他说的那个“别人笑我太疯癫”，是吧？我笑他人看不穿，不见五陵豪杰墓，目无花无酒锄作田。就是这个，其实这首诗的头两句跟最后两句，然后中间还有很长一段。这首诗其实，呃，说是很长，其实总总体也没有太长。我可以给大家把中间那段都给读完，就是又摘桃花换酒钱，酒醒只来花前坐，酒醉还来花下眠。半醒半醉日复日，花开花落年复年。但愿老死花间酒，不愿鞠躬车马前。车尘马足贵者去，酒盏花枝贫者圆。若将富贵比贫者，一在平地，一在天；若将富，呃花，呃花酒比车马，他得驱驰，我我得闲。然后这样才接上那个别人笑我太疯癫，就表达了他一副一副那种哎，我你你不要我，你不让我当官，我还看不上你呢，就就有点那种这种愤世嫉俗、这种豁达的心态吧，也是属于嗯
0: ，对。总结来讲，这首诗表达的就是。此处不留爷
1: ，自有留爷处。对，你们不让我当官，我就到处玩去。然后，嗯，对,对，然后就是经历了这个事情呢，然后他就变成了一副就是非常的放浪形孩子，就可能就真的是历史上就变成了一个非常无厘头的人。然后这个时候，然后他的第二任的媳妇儿就离他而去了，就是觉得哇，这伺候不了了，这这这位爷真的伺候不了，弄不了，然后就离他而去了。然后，然后之后呢，他就又在这个。没事儿就去一些这个妓院里边逛一逛啊，窑子里边结交一些这个青楼女子，然后就当时认识了一个姓沈的姑娘，然后说有考证啊，说这个沈姑娘叫沈九娘，然后所以就是他为什么说他有九个老婆呢？就是一直都传闻他九九个老婆，就跟他这个第三个媳妇叫九娘很有关系，因为你你不知道为什么你正妻突然就就就排行就老九了。所以大家觉得哦，那家里边应该还有八个，所以，所以好多人可能就后来写小说的什么人，就一一听他这个名字，就将他演绎出来了有八个夫人。其实就前面还有八个夫人，其实不是。嗯嗯对，嗯，对我我说了这么大一大圈，后来我才发现，原来我是为了解释他这个第三个媳妇儿是吧？<笑>对，就
0: 是就就，其实就是九娘的这个梗让大家不理解嘛
1: 。啊、嗯哦，对，九娘的这个梗，对，大家不理解。嗯
0: 就
1: 是，对，嗯，所以就就传，而且他又那个很放浪形态嘛，他就觉得哇，这种生性风流啊，有九个媳妇儿，觉得很正常啊。嗯，还有就是，呃，
0: 很正常，就你觉得？吧，
1: <笑>就是放浪形态嘛。然后他就他在那个桃花屋里边就是创作的时候，他后来还给自己刻了一方章，就是就叫是江南第一风流才子，这是真的，他自己给自己刻了一个。那所以最后才有这个江南四大才子，然后说他排排之首嘛，排首位，嗯，啊、嗯，所以是所以就是后来人只要一说是唐伯虎，就都说是风流才子嘛，就是人家自封的，呵
0: 呵对，就是他刻章这个事儿是我以前、嗯、忘了是看什么文章里边写的了，但我原来一直觉得是传说，嗯、然后这次我还特地去查了一下。嗯嗯对，对就是到底是不是传说？后来发现还真是他他刻了。对，对原来我他自己刻章这事儿一直有印象，的确。就是还有一种说，跟我有点像
1: 。就是还有一种说法，就是说这个当时他刻的这个章就盖在他其中的一幅画上，但是好多人说这幅画可能不是他画的，就是有可能这个章呢也是别人杜撰的。就是也有人说这个确实不是真的，但是我看这个目前大家普遍的一个考证呢，都就是说他确实刻了这么一方章。啊
0: 就
1: 是、嗯嗯嗯嗯就是，我觉得这很符合他个人的特点呗。嗯
0: ，对，这个，嗯、就这里边其实隐隐的，当然有他的这种，嗯、就你说的放浪形骸这种感觉，<对>然后也有一种自信，但是也有一种无奈
1: 。啊，对对对，嗯，也有无奈，对、嗯啊，就是其实、就是、就是明显是受到了很大打击，因为他一开始这个。呃，二十九岁考中这个借缘，其实就是在古代这个各种考试就非常难的、啊，就是你二十九岁考中已经是很年轻了，就好多人可能到四十多岁也就只能最多考个秀才，就了不起啊，就根本的相试你根本过不了。嗯，他是怎么回事？他是一开始，他说老子不喜欢考试，不不想当官，就想玩然后后来这个好像经大家就都劝他去考考考考，然后就这样他一直玩到就是二十七八岁，然后。后来好像是祝枝山嘛，就是这个祝允文来劝他，就说说你你还是考一考吧。然后就是他等于他听他好哥们儿的劝，他说那行，那我复习复习，我考考试。结果就没复习多久，去一下就拔得头筹，考了个第一名解元，所以才名声大噪。嗯嗯嗯嗯，所以就是真的是很有才的，真的很有才。嗯，
0: 对，确实是相当于就是当年的这种，既有钱又有才，就是这种高高富帅。啊，这是这种角色，对
1: ，对，就是当年的。就是当年大对当年的王，
0: 嗯，对，嗯，只是就是因为经历了这个所谓的舞弊案事件，然后一下人就不行了，对。等
1: 于他。但是他一开始特别的高，然后后来一下摔到谷底，就摔的有点狠，所以整个整个自己对自己也有点自暴自弃了，说实是
0: 。对，而且他后边还经历了就是宁王的那个事件，这里边彭木江倒是没没没有具体说。对对
1: ,对,对，对
0: 他靖王、金世宁王事件也是装疯卖傻，反正也不好过
1: 。是是是，是是嗯、就是他等于说真的是去给这个宁王当幕府去了。他后来，嗯，
0: 对对，是这样的。然后
1: 他去宁王当幕府，但是他后来就发现了这个宁王是要谋反的。嗯，然后所以呢，他也就是正好，他他想可能不想跟这个宁王为伍吧，然后就。呃，就是装疯卖傻卖傻呗，还裸奔，据说还裸奔，然后就是等于说宁王就觉得哇，这这什么什么玩意儿，就把他放走了，就他不想掺和到这个政治斗争里边了
0: 。嗯，其实这还是挺聪明的，对,对,对，相当于保命了。是是是是，对，
1: 嗯
0: ，所以就是说他一生过得其实挺曲折、挺波折的。对，对。然后当时等于宁王其实是为了造反，然后把他招致麾下嘛，嗯、但他当时并不觉得。他当时觉得就是应该是这种招揽人才，然后这个求贤若渴的这种感觉，但后来才发现说是自己这一身才华可能要赋予一个造反者。<对>当时这种就真的是断层贼子的那种感觉，谁敢谁敢造反呀
1: 、啊？对对对
0: 。所以所以所以才装装疯卖傻的。你现在一想<是>装疯卖傻这事儿，其实真的挺可怜的，就是一个如此的才子，然后。是各种装啊，听说还有裸奔什么的，乱七八糟的。对对
1: 对对，说是还有裸奔，嗯
0: ，对，嗯，但是但但还是等于靠智慧，还是避了一场大大劫难吧
1: 。对，但是就说他晚年好像过得也很凄惨，嗯、就是他这么造，就是可能家业也,也都给造没有了吧。嗯
0: ，对对，应该是吧，就反正自暴自弃了。嗯、就经过实际上历史上唐伯虎是。不是这种如此风流倜傥的这种感觉，然后活得这么潇洒，其实，可能有有人看到他有潇洒的一面，但是更多的只是无奈的表现吧
1: 。无奈，对，其实后来也有就是很潦倒、很落魄的一面，也
0: 对对，对嗯，然后、嗯、就
1: 是你你要是还原史实啊，这个这个电影就确实没意思了。然后这里边就是真的是超精彩，就是你当时看这个唐伯虎，简直就是那个儿时那种超跟超级英雄一样，你有没有觉得？就是文武双全、书画双绝不说，然后还还有还有超高的武功，什么兵器谱排行第一，呵呵对，然后又有娇妻美妾，<笑>哇塞，你就觉得哇，这人超级英雄，哇塞，老子以后要是能变成这样，太牛逼了，就这种感觉。嗯，
0: 对对，嗯，然后还有小李飞刀。排名第一的是小李飞刀<塞>他
1: 妈，那个也是经，这这句台词也是特别的经典。哇，这个我真的是印象超级深刻。哇，说那《冰上》排行第一的是谁的？哦，《冰上》排行第一的是是,是小李飞刀他妈。哦，然后原来是小李他妈的飞刀啊！啊<笑><笑>这个小李他妈的飞刀实在是太贱，我当时就，就是你当时真的没有这样的说话方式，<对>没有人有这样的说话方式。
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯对，嗯、而且他们说就是像这些梗，很多就是放在粤语里边也是粤语的那种，
1: 嗯、特
0: 别特别常见的这种，不,不管说是是，嗯，爆粗口啊还是什么，还是他们这种搞笑式啊，都是其实埋在粤语梗里边的，<是>就包括这个小李他妈的飞刀也是，
1: 对,对,对，就只
0: 不过他翻成国语也很有意思，对，对，对<笑>所以就他他整部片子就是。嗯，有很多的我印象特别深的搞笑点，比如说就是当时有那个叫什
1: 么，
0: 嗯，采花大盗来来采秋香
1: ，哦、嗯，东银西剑南荡北色是吧？对对
0: 对对对，<笑>这名字起的我也觉得起
1: 绝了，这个真的是，嗯。
0: <笑>然后不光这四个人，其实当时，嗯、呃，周星驰说的也特别精彩，然后说什么。嗯呃，小弟是人称“玉树临风胜潘安，一、嗯、树梨花压海棠”的小银虫周伯通。嗯啊、对，
1: 对对对,对,对,对，哇！其实当时你你想想，其实这些电影的这些台词儿，真的还是很考究、很认真的、啊，他不是瞎胡在那整的。<对>嗯，
0: 对，当时不懂，当时真的不懂，嗯
1: 、对对就是
0: 其实他当时说这一套，我就觉得好像是押韵的，就跟听相声一样。但是他具体说的是什么？<对>其实其实我我我我没法理解。就比如说什么周伯通，伯、嗯、通是谁？他谁、啊？对对对，对对对不知道，也不知道什么叫那个这个，一树梨花压海棠，就<对>就就完全不理解这些东西。我都是到后边看了好多遍，呃，《唐伯虎点秋香》之后才发现，他这里边有好多词真的是很考究的
1: 。对对对
0: 。所以当时我因为我对这个印象特别深嘛，嗯、然后后来我还查了一下，其实这个。我为什么知道这是那个一树梨花压海棠？是指的说这个算是老牛吃嫩草吧，但是指的是男的老牛吃嫩草那个意思。啊、这其实也是一个，就是宋代的一个词人，好像是叫张先吧。啊、我呃，我记不太清，好像是叫张先，因为我记得我以前查过这个，啊、就说因为他就是那种也是风流倜傥那种年轻的才子，啊、然后但是他在岁数特别大的时候，好像七八十岁的时候，然后娶了一个十几岁。大概十几二十的吧，这样的一个小姑娘
1: ，七八十岁的时候，嗯、哇塞，那不跟我们杨老师一样？对对对对对，嗯、我
0: 刚才想加上这句话的，对。然后后来，嗯、呃，相当于呃，苏轼，苏轼后来知道这件事儿之后，嗯，他写的这首，这首，这首词，嗯、然后，但是我已经记不太清楚他那个具体是什么，但反正里边，嗯、呃。就写了一句，就是一树梨花压海棠，其实就指了一树梨花，其实就指着张先，海棠呢就指着他这个小媳妇儿。啊、哦，那
1: 你知道有、啊、有,有一部电影，原来梁家辉演的，就是还是跟一个、嗯、是个法国片吧，跟一个法国小姑娘，嗯嗯那小姑娘也特别好，演了，那那部片名就叫《一树梨花压海棠
0: 》。哦，那我没看过。过。有一种版
1: 本翻译吧，哦、应该是啊、嗯，就就是就是叫这个名字，啊、然后啊，嗯，有点限制级。嗯。嗯<咳>、哦。哦哦，<咳>啊、
0: 就可能一树梨花压海棠，这个是多少男人的梦想<笑><咳>？没
1: 有没有没有没有没有，绝对没有，绝对
0: 没有。<咳>行，你这觉悟可以，你这求生欲。嗯，对，所以所以反正总之，我觉得就是这部片子，如果你反复的去看，随着你年龄的增长，它就跟其他片子不太一样，因为有很多影片是因为我长大了以后，我再回去看它的感悟点。他有一些人生的感悟，嗯、所以让你看这个片子意味不一样。而《唐伯虎点秋香》这个片子，嗯，每次你回头看的时候，会在很多点上，不管他的是他的诗词，还是他的，呃，影片的布景，对,对,对，呃，还是他的搞笑的点，都会让你觉得跟你以前想到的不一样。而且，呃，周星驰的电影，我总觉得有一个特点，就是说你越到岁数大去看，越觉得好像虽然笑点还是那些笑点。但是，会有一种感动会更多。
1: 嗯，我当时、就是、当
0: 时看那个苏乞儿就是这种感觉啊、嗯
1: 哦，是是是。还有一个就是你你会觉得这个，就是你你可能忽然能看到其中表现的很多，就是可能是不是成年人世界的这种无奈，就是比如说你你你，你我要原来看的时候我就觉得这个片就是纯搞笑，但是后来发现。他为什么去点秋香？他给他安排的这个理由就是说，他娶了一堆媳妇儿，他发现不是真爱，或者说是本来可能是觉得是真爱，但是娶回来发现哇，完全变了个人，<笑>就没事儿就是什么摸牌酒什么对吧？拼色子，然后打麻将对吧？就完完全就是已经没有共共同语言，所以他才觉得哇，特别想去追求一个就是能够真正理解自己的人。这个我觉得有多少就是那种陷到这种。围城里边的，或者现到一种一段感情里面的人，可能都是想有这样的感觉，就是这个人啊、哦，他好理解我呀，就是为什么为什么相爱，为什么爱他？他可能不是特别的美，不是不是怎么样，就是但是他就是不是说有多高的这个对吧？家庭有多么的殷实，并不是这样，就是说啊，这个人好理解我，就理解万岁，就是他这里边其实给赋予他这个去找点秋香这个理由，就是说我想去找要觉得哈，秋香能够理解我，秋香就是我心中那个。经典，但是等于到最后又来了一个反转，就是说你那个最后秋香也不是，秋香跟他家媳妇差不多。
0: <笑>对对对，就就是一就是，其实我觉得这展现了一种什么，嗯、就是说人在谈恋爱的时候、嗯、和你一旦结婚之后，这人就不大一样了
1: 啊！对对对对对，<笑>谈的时候有的时候那个双眼有一种盲目性，<笑>对吧？不管是男的女的，互相看着都有一些盲目性。嗯、对，而
0: 且两个人就之间表达会拘着，就
1: 是，嗯、对对对，就
0: 会把自己美好的部分更愿意先给别人展现。但是你一旦结婚了以后呢，反正就已经签合同了呗，也反悔很难了。然后就就会展现出来。<对>你看他之前的话，他也确实觉得秋香很很理解他嘛，因为他展示的这个华夫人其实是跟唐家是有一定的这个。就是他妈告诉
1: 他的说还说说哎我们有两大仇家一个就是革命书生<笑><笑>然后另外一个就是其实我我最早的时候我很小的时候看我没有注注意到前后的这个关联性然后后来我看的遍数多了我突然发现我靠这华夫人不就是他妈说的那个情敌吗跟他抢他爹的情敌对对对对
0: 对对,对就是、啊<笑>呃、对对,对,<笑>对
1: ,对,对然后所
0: 以就是他这个恩怨情仇还不是说那种就真的有多大的、嗯。血海深仇这种，其实是,、哦、是吃醋、争风吃醋的这种感觉对对对对
1: 对。对，所以就是他们家，<对>就是因为是没得到唐天豪，所以他们家就是唐天豪的儿子的诗集什么的画作，家里边一个都不能有，<笑>就完全是一种就是女女生吃醋的那种感觉的表现。嗯、对，
0: 但是秋香还在默默的、偷偷的，就是关注着唐伯虎。而且，当祝枝山被抓住以后，对对对他误以为祝枝山就是唐伯虎的时候，嗯、还特地跑去问祝枝山啊，对对说你是不是你你你,你是不是唐伯虎？对,对,对，因为秋香在里边其实就是一个顶级大美女嘛，啊、然后祝枝山又在这里边是一个顶级猥琐，然后立刻就承认自己是唐伯虎
1: 、嗯。对对对，而且那那会儿承认的时候，连语气都都变了，本来说话特别贱的。然后说说说什么小鸡吃米图对吧？然后最后说啊，对对对，啊，然后最后说不错，我就是唐伯虎<笑>对
0: 对对对。对，没错。其实我觉得这个《唐伯虎点秋香》里边真的有几个特别经典，嗯、就是配角都很经典。嗯、你说非让我挑吧，嗯嗯、对对对可能可能最经典的确实还是祝枝山，但是其他的也都很经典
1: ，都很经典。而且我跟你说，就是其他的演员里面，这回我仔细看，哇塞，你知道都有谁？四大才子里面有吴镇宇客串的，然后他的媳妇儿八个老婆里边，就是秋香之前的八个老婆里边，其中有一个是蓝洁瑛。
0: 对
1: 对，蓝洁瑛就是那个台词最多的那个是蓝洁瑛，然后还有就是来把
0: 把那个半个膀子都露出来了。对对
1: 对对，那个春夏秋冬香里边的夏香是萱萱，嗯嗯，然后那个画太师是黄沾演的。
0: 对对对对，哇塞！就是原
1: 来都不知道，你现在再一看，哇塞！我这里边简直是巨星云集啊，简直！还有就是包括他那个配配角，嗯嗯嗯，嗯
0: 我说我这次重看，嗯、因为我以前就是大概都已经知道七七八八了，但是我这次重看才知道那个花太师黄沾
1: 。对对对对，我是看了演员表我才知道，我说这个黄沾，黄沾哪个是啊？我后来对对对哦，感觉应哦好像哦一看原来是花太师，演的也挺好的，花太师。虽然这里边你感觉他存在感不强，但是他出来那几次都特别的搞笑，是不是
0: ？对，我觉得华太师这个吧，精髓就是要演他没有存在感，嗯、他又就是要把他没有存在感给演出来
1: ，是，我觉得对对对对对，你说的这个很对。还有就是那个对穿长是古德昭，<笑>就后来食神里边那个大反派就是古德昭，而且古德昭还是导演，哦、还导过几部周星驰的电影。
0: 哦， oh, 对，船
1: 长啊，都都特别有名，还有包括这个夺命书生，都是那个传统的香港电影里面的演武行的那个演员嘛，啊,啊，对对对对对对对，嗯、刘家辉嘛，啊，对对、嗯、刘家辉，对，嗯
0: ，他演的真的特别多，而他到现在都在演，都也还还依然就是作为一个配角活跃在这个香港的这个这个、嗯、是，是。
1: 是
0: 大屏幕上，对，对大屏幕<对>小屏幕都活跃啊<对>、嗯，是
1: 是是是。是是是这，所以这这部剧里边哇，巨星也当然我们不得不说的就是哇，陈百祥陈老师演的祝枝山简直是深入人心啊！而且就是这个去年香港这个动乱之后呢，你能看到哇，陈老师原来是个三观极正的人。就是想上对对对对，出来！祝之山大哥居然三观这么正，对
0: 吗？自发的，就是说了很多关于，就是、嗯、呃说实话，就是正能量。虽然有一些政治吧，但是真的是很正能量的这种对对
1: 对正能量的话。而且就是他很早很早就去挺那个港警嘛，嗯、去还去那个香港的警察的总部去看望大家，就是给大家打气嘛。就真的是<对>我没有想到，哇，原来这个这么这么屌丝，哇，屌丝之王，就是猥琐之王的祝之山老师，我还的。这个原来这个真正的现实当中，嗯，一团正气。
0: <笑>对我也没想到，我也没想到
1: 。而且我觉得这里边就是，如果不是陈百祥来演这个，嗯、可能接不住周星驰这里边的好多东西。就是<对>我当时一下就想到了那个，就是《天天向上》早期的时候，那个汪涵身边的欧弟。就是如果没有欧弟的话，可能汪涵抛出来好多梗，那个其他几个人接不住。这里边也是这种感觉，就是。那个周星驰就搞的这些乱七八糟的东西，如果没有他这么在旁边添油加醋的这么一个人，我就接不住。就是其他那换人可能接不住，我就有这种
0: 感觉。嗯嗯嗯，确实是他们这个真的太经典了，就是相映成辉的那种感觉，嗯、就他们俩的这个对对对对对这个演的这个戏，对，真的是。而且就是、嗯、其实他因为四大才子嘛，嗯，就是包括那个吴镇宇老师演的这个，他应该演的是文征明吧。
1: 吴镇宇演的是徐真卿还是文征明
0: ？哦、嗯，应该是文征明，因为他是第三个说的嘛。一般、哦、一般排第三是文征明。嗯、然后
1: ，那就还有一个特别瘦的，那个那个最后跟他比惨的那个是是,是徐真是徐真卿吧？比惨
0: 比惨
1: ，比惨跟那个四大才子好像是同一个人啊，我感觉
0: 。不是不是不是，那个、嗯、那个人你，你你你可能不太看港剧，那个是那个梁荣忠，嗯、是演那个。呃，叫什么？他演过好多特别有名的那种港剧，嗯嗯、就是有一个特别有名的港剧叫《刑刑事呃叫刑事侦缉档案》吧？我不知道你看过,、嗯、没,看过没看过，好几部、啊、
1: 没看过。我啊，他在里边是男二，港剧我看得少。少嗯啊，我一直以为他是那个，一直以为他跟那个他是他是四大才子之一呢，就过来跟他抢秋香的。嗯
0: 不是不是，就就自己后来把自己脑袋打爆了那种、哦。对对对对
1: ，谁能比我惨？然后嗯，对对对对对对，自把自己打死了。他也
0: 真的是，他也真的是一特别优秀的香港演员，嗯、但是他好像是，在香港 TVB 后来好像他是应该是在生活里边出了什么丑闻了吧？之前特别捧他，哦、他很多港剧都是男一。后来哦
1: ，是吗？哦，对对对对对，他那个这个真不知道。嗯、他
0: 他演那个《刑事侦缉档案》，就是他跟陶大宇，你知道吧？陶大宇，你知道吗？哦
1: 不是，呃，陶大爷我知道，我都听到名字。对对对，对他跟
0: 他跟陶大宇、那个郭可盈，嗯、他们几个都是那个一起演的，而且那个《刑事侦缉档案》里边，嗯、呃，第二部还有那谁，那个就是刘青云老师的那个媳妇儿叫什么？呃，呃，叫什么来着？刘，反正就是刘青云老师的他媳妇儿，就也是一个港姐儿、嗯。
1: 嗯，啊，对
0: 。对，所以他他还是挺受重视的。他虽然在这个电影里边戏份少，但实际他后边演电视剧的时候，真的是有很多重要的角色的。嗯、啊，所以我我知道这个人、嗯、梁龙忠。你说那个，实际上那个徐仁清是谁？我还真是好像没没太看过。因为说
1: 也是，他们两个都属于那种瘦瘦高高的嘛。我我一开始对对,对对对对，我一直到现在我都分不清他们两个。嗯，哦，原来真的不是一个人啊。对对对对我还以为说这个四大才子其中还有一个不要脸的要跟过来跟他抢秋香了
0: 。那个就这个、嗯、这个这个叫什么？呃，嗯、梁龙忠他还演过那个呃，还演过周星驰一部剧，哎，叫什么来着？就是，呃，就是周星驰帮人打官司那个叫什么、啊《九品芝麻官》啊，
1: 《九品芝麻官》啊，就是《九品芝
0: 麻官》啊啊就是哦、有啊，他演那谁，他哥演那个钟丽缇他哥。
1: 哦<音>，就是就没法出、啊、是眉毛不是啊，是是,是在
0: 船上船上那个，然后来他还有点土鸡的那个，嗯，对对对对对，对，那个那个也是，那个也是梁宏忠，对、啊嗯，因为有一段时间我挺喜欢他看他演的那个港剧的，所以我就对、啊、对,对他的演的东西还比较熟
1: ，嗯、啊、这这里边真的是你你尤其他们两个比惨那一点，我觉得也是，就是。就不停的秀下线，然后就同时这边不就引出了小强嘛，然后不停秀下线就是就是如果你你就是正常的电影来感觉你你就明显你周星驰演的这边这个这唐伯虎这个不如人家那个惨嘛，但是在这里边就是他就故意通过一种就是很搞笑很卡通的手法，就是把他们两个人好像水平拉平了。
0: 尤其是小强，尤其
1: 是小强，对吧？人家狗旺财都饿死了，哦哦哦，一下就死了。然后这个小强，哇，抱着小强哭半天，呃，捏着小强哭了半天，笑死了。<笑>然后还有后来那个，就是明，还有就是，就故意他好像就是故意把一种很假的东西又，又又又给你呈现出来，又好像是变成了很真的东西。就是比如说。说说啊，你我最我最恨别人给我逼惨了，然后直接从旁边抄了一个棍子，就朝自己胳膊上碰打了一下。你看我胳膊都，你看我胳膊都折了，但是你一看那个胳膊明显就没有打折。<笑><笑>然后其实要在秋
0: 香、嗯、面前表演嘛
1: ，对啊，就是在表演嘛。但是你你一看就没有打折，但是在这个电影里面，他就要把这个处理成，对，你甭管他有没有打折，他就是打折就是这种感觉，就是它就造成这种反杀，就会很搞笑。你就觉得一看就没有打蛇，然后你就会觉得哦，挺搞笑，就这种感觉。就是<对>就是好像就是很很不合逻辑，就是很不合逻辑。其实这个片子片子，你要任何一点，你用逻辑来套，发现这个片子就无法进行下去
0: 。都是文化沙漠是吧、哦
1: ？对对对，<笑>对对对对，对嗯。啊、但是任何一点
0: 都<是>都像沙漠一样寸草不
1: 生。但是你要说文化沙漠，但是这里边对穿长他们两个那个对对对联这个还真的。哎呦那个太精彩了，我那个太精彩了哇那个那一段真的是就是中间我觉得那一段是中间先起了一个小高潮，其实是就是、嗯、而且就是纯靠这个，而且你仔细品一品，哇对的真的很好啊。对吧？你一,一开始<对>一乡二里共三夫子不识四书五经六义，竟敢竟,竟敢教七八九子，十分大胆。一二三四五六七八九十，全都有。
0: 对
1: 然，然后那个唐伯虎对的十世九贫凑得八两七钱六分五毫四厘，尚且三心二意一等下流，又十九八七六五四三二一。然后就是你觉得他又对的很有文化吧？结果他最后给你来个一等下流，你就觉得哇。就就这个垮的最后这一句垮的垮的这么的精妙，就是对
0: 对对对，就是既
1: 给你对的很工整，又又让你那个就是又有一种对你很戏谑的感觉，就是你根本就不配跟我对，我用这种下三滥的语言都能把你对死的这种感觉，加在了对、嗯没，没错没错，对，后面还有那对都都都非常精彩，什么图画里龙不吟虎不笑，小小书童可笑可笑，棋盘里车不轮马不缰，叫声将军提防提防。我、哦
0: 、这好多都是古德昭自己写的，
1: 是啊，这这真的写的很好啊。还还有那个后面这个就比较文雅一点，后面一句比较文雅，就是莺莺燕燕，翠翠红红，处处融融恰恰，然后雨雨风风，花花叶叶，年年暮暮朝朝。嗯、后来他们对就是对联的里里边，其实还点了一下题呢，就是十口心思思君思国思思社稷，八目共赏赏花赏月赏秋香，还把它对对秋香给点,点出来了。嗯、所以，我当时觉得这个哇，真的是精彩，真的是精彩，这个这段对的。就后后来，我当时觉得他们好像说了好多，后来我再反过来看的时候，我觉得哦，好像没说两句就完了，就是特别希望他能多对几句。哎
0: ，反正当时就这一段真的是神了，嗯、一个是他对春长这段，<神>还有一段就是，嗯、呃，嗯，华夫人要发现他是嗯，唐伯虎了，嗯
1: 、对
0: ，啊不是。是哎，是他又发现他是唐伯虎了，还是怎
1: 么怎么着、啊、我家哦、啊，就是说那唐诗对对对对对,对,对,对小人本住在苏州的城边，家中有屋又有田，生活乐无边。谁知那唐伯虎他蛮恨不留情，呃，勾结官府目无天。<笑><笑>我老爹跟他，我我爷爷跟他来翻脸，被他一棍来打扁。我我奶奶。骂他欺善民，竟被他拉回家强奸了一百遍，一百遍。我<笑>我只能背到这儿了，后面那个太快了，实在是记不住。啊，但是我仔细听了一下后面的，后面有一点说，就是他跟他爹什么乞讨在世前，然后我让我一下想到了那个，你知道吗？想到武状元苏乞儿，他跟他老爹就乞讨在世前
0: 。对对对对对
1: ，哇，就是真的，就是你你把他这个整个周星驰宇宙，你联合起来看，觉得还挺。就是感觉那个效果更更想不，到，嗯、对，更更想象不到，啊。嗯，
0: 对，就是他有、嗯、这两场表现，我都觉得，我周星驰这嘴皮子太溜了，对对对，而且演的也特别好
1: ，演的特别好，那个打击乐还是，而且那个打击乐还跟他前面的这个。给呼应上了，前面四大才子里边，齐涛就问他说，说哇，堂兄，你最近在玩什么啊？我最近在研究一种西方的打击乐器，然后后来人家就给你在这儿展示出来了，就玩的是什么西方打击乐，就是架子鼓呗。
0: <笑>对对，没错。嗯。而且他他那个原来剧本写的写的是没有这段的，是吗？对，这是、哦、就是台词有这么一段儿，哦、呃，然后节奏也是有这个节奏。但中间打击就是呃开始有架子鼓的那一段，就他拿俩棒子打的那段，啊、那个就是两个烛蜡烛吧，我记得、啊、那些全部是周星驰现场自己发挥的，说他跟疯了一样的。哦
1: 、啊啊，对对对，他那个就是说香港当时拍电影有好多就是会在现场改词或者添词或者,词或者写词的，就是现场他还有专门一个就是现场编剧。就是演员也，如果就是像周星驰这样有天才天赋的，就是他经常会在里面加一些词儿，有很多这种的东西。就香港的电影，当时他那个创作的流程有这么一个东西在里边，就有很多即兴的东西加在里边。
0: 对，是这样的。嗯、尤其好像说周星驰的即兴创作能力又特别强。是,是，哎，我相信那会儿他应该正值壮年，应该是创作能力最
1: 最最优秀最旺盛的时候。对，最旺盛的时候。你看当时他前前后后那几部，就是什么《赌圣》啊，什么之类的这种，就都是在那一段很密集的时间，就真真是就是那个人在处在巅峰的状态的感觉。嗯，嗯
0: ，那时候还是个少年，<是>还有好多沧桑没经历，所以就。更愿意去表现自己，我觉
1: 得。哎，对，还有一段就是现在也经常用的，就是当时他刚刚说把他叫做华安，让他去教那两个傻儿子嘛。哦，这个傻儿子是在那个就是《三校奇缘》里边，就是他写的那个华太师的儿子也是两个傻儿子，这个还是还算是有点那个什么，就是延续着这个一个传统，就是当时去。但是那个他他那个老师不是一搞得跟黑社会一样吗？就是就是我左青龙右白虎，老牛在腰间，是吧？龙头在胸口，人挡杀人，佛挡杀佛。现在我们经常有的时候也是一说，我左青龙右白虎，是不是？就是你可以看这个，<话>对，都、就是黑话。你就觉得这这个电影里面的好多就是对整个现在就对我们这一代人的语言环境的影响，就是特别特别的巨大。还有一段特别经典的名场面。你有没有想起来？是不
0: 是他们打架那段吐血那段跟谁打架？跟那个
1: 夺命书生
0: 。对
1: 啊，哦，不是，我正想说的不是这段啊，这那段也也算经典，但是没有这个经典。这个经典就是“含笑半步颠
0: ”哦。哦哦对对对对对对对对，含笑半步颠。呃，这里边有几个，对对这真的有这这，这个、我是“含笑半步颠”跟“还我票票权
1: 。嗯，对对，还我飘飘拳。对对,对。哎，就是含笑含笑半梦癫，就是这种，就是你演着演着，突然好像打破了第四面墙，然后就变成了一个很现代的方式，就由从古代又进入到了现代，然后开始搞起了电视广告这种。我敢说，好多大家就是，尤其是咱们在这一代人，好多大家在大学的表演里边都采用过这种方式。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我敢说，对
0: 对。对但在当时的电影里边很少见，但,少见
1: 但是这在当时电影绝对是一个创举，就突然出来，嗯、对，吃了我们含笑半步癫的朋友，什么就是不能走半步路，不能什么有，不能露出半点微笑，不然也会爆炸而死，<笑>是吧<吗>？<笑>然后什么，实在是居家旅行杀人灭口必备良药，关键是华夫人配合的也特别好。华夫人，对,、啊、对人我这正配位真的演的也特别好。真的，华夫人也是大配角，啊，这正配位超级有名，也是。还有正配、那个，哦、佩年轻
0: 的时候太美了
1: 。特别美，然后包括那个谁，那个唐伯虎这里边他妈朱咪咪也是哇，超级经典
0: 。但是我还是喜欢看朱咪咪演演这个
1: ，
0: 老妈子和老鸨子、嗯。
1: 对啊，所以他在这里边就演老妈子了。<笑><笑>
0: 不不是不是这种当妈妈，哦、我说的老妈子，这个、哦哦哦、就是家里边的老妈，老哦哦、对对对对。哎，哦、那那你要说，咱们现在说到配角，说到配角，嗯、那最厉害的其实还有石榴姐
1: 。哦，哇塞，真的是和风华绝代的石榴姐，啊，风华绝代石榴姐，石榴姐。<笑>而且就是我后来看了原来看过电视台有的时候播的一些版本，将有一些情节给删掉了，就是有点比较黄暴的情节，比如那个老虎不发威，你有你记得？那个对，我以前看的版本有的就
0: 有，有的就没有、
1: 哎。包括老虎不不发威这个这句话，现在有的时候也经常会用到，有的时候啊老虎不发威，然后当我是 Hello Kitty 啊，就是后来有人又发展了一下，就是当我是 Hello Kitty 是吧？对
0: ，嗯，就是真的是，呃，石榴姐跟祝枝山那段实在太经典了，嗯、
1: 太经典。这这两个配角实在太太牛了。嗯嗯，嗯
0: 但但是我觉得啊，石榴姐确实一直都演特别好。石榴姐我最喜欢她，也是她还是在那个《九品芝麻官》里边演那个妓院特别能说那老鸨的那个、哦
1: ，是是是是，是，真的是我
0: 太喜欢她演的那个角色了
1: ，这个、也特别经典那个
0: ，真是能把人说死、呃，又能把死人说活那种感觉
1: ，是是是。嗯，是。哦，对了，还有一点，我觉得特别经典，就是刚才忘说了，就是咱们那个说他们那个对对对联那个，对完了之后，对穿肠一直在喷血，而且这个过了好长时间还在喷，对对对
0: <笑>就感觉那个、嗯、这段戏已经过去了，嗯、然后还是喷
1: 。对对对对对，就是你这种意想不到的东西特别多。当时你看这个这个电影的时候。就是你就觉得他哇，就好像他他已经他作为一个配音已经领盒饭了是吧？就突然发现他又出来，嗯、而且他还还维持着刚才那个状态，一直在吐吐血。哎，经典，反正、嗯、经典
0: 经典太多了。嗯、然后我觉得必须还得有一个，嗯、还有一个要提的，就是我当时特喜欢的一个角色，嗯、就是武状元。哦，因为武状元，跟画、哎、呦，武状元,元
1: 也，对的，武状元。我看武少爷还有人给他起的叫什么绘画行为艺术，<笑><笑>这也是个很有名的老演员梁家人，就也是一直老演配角，而且在跟周星驰也合作过好多，好像，<笑>嗯,
0: 嗯，对，就是我为什么对这个人印象特别深呢？就是后来我去看，呃，周星驰演的有一个打台球的一个一个一部片子，《龙的传人》嘛。对对，《龙的传人》龙的传人，就是嗯，他在里边不是演他叔叔吗？对对对，我被那个他里边那叔叔气哭过，所以我对这个印象特别深。
1: 啊、是吗？为为什么呢？<对>他叔叔一开始就很唯利是图那种感觉
0: 。对对对对，就是骗他们签那个合同嘛，所以他们家地没了。就是、对对对，祖祖留下的地没了。对，但是我对那那个片子印象特深，里边有一首歌什么？小小姑娘清早起床，提着裤子上茅房。对对对茅房有人没有办法，只好拉在裤子上。对
1: ,对对对，我那一段，<咳>我看完那个之后，我也特别喜欢这首歌，超级喜欢，<笑>经典经典。嗯，对
0: 。其实其实这里边、哎
1: 、<呦>就包括唐伯虎这版配乐也挺经典的，就是他把一些就是很传统的音乐玩出了新感觉，就是那种。嗯、哦，你说到音乐，我突然又又想到这里边一个主题音乐，还有一首特别有名的名曲。然后红烧鸡翅膀我喜欢吃，<笑>然后但是你老母说你快升天，越快是要升天就越是要拼命吃，如果不吃就没有机会再吃。你然后你真的快升天，我真的快升天，要是不吃就没有机会再吃。<笑><笑>你看是不是能背下来？我这里边真真的这个不知道看了几十遍了。这这个这看这部电影的变数真是难以计数，难以计数。哎呀
0: ，我估计你看这个，嗯、我估计看这个的变数可能跟我看弱点的变数可能是差不多的。我我应该点看的是比较多，是吧？看这个，<吗>看唐伯虎点秋香，我是没有看的可能。可能还没有《九品芝麻官》看多呢，我应该他看他的片子里面，我可能看的最多的是《九品芝麻官》
1: ，因为我一直觉得就是周星驰有些电影呢，他不是那么搞笑的，就是他不是以、嗯、最后就是不是让你觉得那么搞笑，就是整个笑完的那种感觉，就是他经常有笑着笑着最后就哭了。然后还有一些笑着笑着就是笑中带泪，泪中带笑，对，就是那种很心酸的东西在里边，就能触动到灵魂的那种。东西。但是我觉得他周星驰也有一些影片，就是从头让你笑到，就是以笑为主的，就以搞笑为主的，就
0: 对《唐伯虎点秋香》不觉就是这样
1: 。对呀，所以我内心当中有两部就是他搞笑的巅峰，一部就是《唐伯虎点秋香》，还有一部就是《鹿鼎记》。
0: 哦，哎呀，那个也经典，那个也经典。<对>哎，我我发现星爷的真是步步经典，真
1: 的，真的，真的，真的是《鹿鼎记》就是《鹿鼎记》，我觉得就是唯一一个能跟《唐伯点睛》相搞笑媲媲媲美的这么一部，就是星爷的电
0: 影。嗯，其实我还挺喜欢有一部，嗯、但是那部、嗯、因为中间被禁了一段，我不知道现在还网上能不能看，<么>就是那个国产零零七
1: 。哦，国产零零七现在估计好像也是一直在被禁着。嗯呵呵呵，<笑>嗯，但是那个就是它就反映了一些东西了，它就我觉得它就不是让你纯搞笑了，就不像这种什么屎尿屁啊、乱七八糟、无厘头啊，全都给你堆上，就让你从头哈哈到尾，然后就结束了，就是然后又是一个就是挺欢喜的结束，然就结束了，就就这种对
0: 。对对，嗯，因为那里边有袁咏仪，也有周星驰，然后有还也有袁是，就是反正那里边也是有好多东西是我没见过的，比如有一些特别。他模仿零零七的一些设备，但那些设备都非常古
1: 怪啊、哦！对对对，就是什么，就是一一照就亮的手电筒。他说：“那要是没有光照呢？<对>那它绝对不亮。”对
0: 对
1: 对，还里边的达文西嘛，就是特别经典的达文西。<对>其实他那个角色跟那个《大内密探零零发》里边就是那个，也是这个罗家英演的那个角色，两个人是有点重叠的角色。我觉得他可能是故意把想把这两个角色处理成差不多的感觉。就是形成一个宇宙一样的东西。我说周星驰宇宙一样的，就你看哇，有延续性。妈，这个老头出来又演这种的，没溜的感觉，没溜的发明家的感觉。<笑>哎
0: ，总之就是很多、很很多内容都特别经典。啊，我也不知道这个这个有多少人看过，嗯、了真的充满回忆。<对>
1: 这个，嗯嗯，啊，我我觉得咱们听友至少群里边的这些。看起来大多数年纪也都不小了，应该也都是看过。的。嗯嗯，嗯就
0: 相当于跟咱们朋友一起回顾一下吧，啊、因为我觉得可能可能现在再去把它当成一个全新的电影去看，可能动力已经不大了。因为现在，嗯，呃，现在电影类型真的让你挑花眼了、啊，就不像原来是你可以聚聚焦在某一个类型上，尤其是新出来的类型，
1: 对。像
0: 星爷，我觉得星爷放在现在这个时代也真的不一定能出来了，因为现在。各种的
1: ，反正就挺多
0: ，类型太多了。嗯
1: ，但是在我心中，我真的觉得星爷是独一无二的。啊,就
0: 是、啊，那肯定的。他他就是有就是
1: 有很多这个化腐腐朽为神奇的这个能力，我感觉。嗯嗯
0: 嗯，确实是。
1: 嗯，现在的反正喜剧片，不管是港台的还是大陆的，你你你包括沈腾的这个一演的这里边有好多，你也能看出来，就是周星他们他们肯定也是从小一路，因为沈腾好像不管是童年的吧，他们肯定也是一路就是看周星驰的走走上来的这种感觉，他的或多或少他不自觉的都会带来一些这样的他的风格在里面，就是他因为他影响力确实太大了。我看他的，的我看他的。其实你要是去看这个是沈腾他们的演舞台剧啊，就是这个开心麻花的舞台剧的时候，你能发现更多的这种很无厘头的表演在里边
0: ，就是有一些
1: 这种曾、嗯、曾经的这些梗在里边。嗯，当然现在沈腾他越来越有自己的风格了，嗯、我觉得就是这明显是是，一个新的新的流派出来了，我感觉是。嗯，
0: 反正经典就是永恒的经典，但是经典也只存在于我们当年，就是存在于一个时代人的心里边吧。嗯、对对
1: 对，现在、就是、不知道现在这个，现的新有就现在不知道这个有新的经典，对，不知道现在这些零零后如果重新又看起来周星驰这些电影，会不会还像咱们当时那样，就是能笑成这个样子？这个，而且就是过了几十年回忆起来还能如数家珍，这个就确实不太好说，不太好说。嗯。就是这样吧，最后最后咱们再简单说一下这四大才子吧，简单简单说一下，就是这个祝枝山，他本名其实叫祝允明，然后他是他自己自号枝山，他叫枝山，其实还有一个原因是因为他还有有六指，他右手多生了一个手指头，是他是个六指，然后就是他还还有一个号叫枝指生，然后就是这个这个他也是也属于他主要是这个书法。在书法方面特别的擅长，在这个四大才子里边，可能就应该书法是最好的，应该就是这个祝枝山了。然后还有一个就是文征明，啊，文征明这个也是怎么说，书画双绝吧。这个这个就感觉没什么好介绍的，但是就是大家如果想看的，就是不行搜一搜，搜一搜啊。那那但是有一点就是，我当年去这个苏州、江苏，去江苏有好几个地方自驾游的时候，去的什么苏州、无锡啊。这个南京啊之类这种地方，就是去自驾游的时候，我发现其实真正在那边留下来，就是比如说刻到这个石碑上啊什么的，这个唐伯虎的并不多，非常的少。他可能跟他当年过于放荡不羁这个有关，就是他没有人请他写，或者是怎么着。真正就是留下来，特别就是能够提墙画壁的这种，是呃，祝祝之山和这个文征明的特别多。嗯嗯
0: 嗯、啊，就是
1: 大家一去看，你你就是。但凡是这种，就是江苏的这些景点里边，基本上都有文征明或者是祝枝山的这个祝允祝祝允文的这个他们的题词在里边，题字题碑啊都在里边。最后一个是徐真卿，徐真卿就是说他好像是他为什么排最后呢？因为那就是说他好像小的时候并不是很厉害，就是他这个启蒙的比较晚哈，就是就是也不是启蒙的晚，就是开窍的比较晚，就是到后来。到了很大了之后，他他才跟着这个老师学书画，然后但是没想到就是特别的精进，可能还是有这个天分，原来一直没有被开发出来，然后后来才一下也是就等于说这四个人基本上都是书书这个叫什么书画双绝，啊就不光是不不光是这个书书法，还有这个绘画都是在当时就是名噪一时，特别厉害的，嗯，所以就是并称为这个叫吴中四才子，也叫江南四大才子。啊，嗯，啊，因为这个唐伯虎自封了第一啊，所以就是现在我们普遍认为唐伯虎是第一，而且唐伯虎不但自封第一，还自封风流，那几个人都不够风流啊。但是就是有一点说，这个可能这个这个电影里边虽然有夸张成分，但是也捕捉到了当时一些历史上的东西，就是祝枝山真的是个很幽默的人，就是据考证，就祝枝山本来就是喜欢这个没事儿哎调侃一下，幽默一下，给大家插科打诨一下的这么一个人。啊，他他的为人非常风趣，那个人。嗯
0: 、你你说朱之山吗？
1: 对呀、啊，朱之山就是历史上真正的朱之山，嗯、本来就是一个很风趣的人，很幽默的人
0: 。哦，其实我之前对这几个人印象，就小时候看的时候，真以为就这样
1: 了。啊，对，就是真的是好多小朋友都是这么以为的，就是现就,就现在大家所有人基本上都是这么以为的。就是觉得啊，才子，而且才子嘛，大家觉得放浪形骸一点很正常啊。但但其实不是，其实最不靠谱的真的就是唐伯虎，其他几个的后来基本上都是还是有一官半职的。嗯，
0: 嗯我是后来看了那个香港的那个叫什么《金装四大才子》那个电视剧，啊、嗯，梁、哦、梁、嗯，哎呀，叫什
1: 么？嗯，哎我<找>，嗯，我不知关永和他老公啊，关欧欧阳什么那个欧阳震华。
0: 欧阳震华不是唐伯虎，不是欧阳震华演的。朱之山是欧阳震华演的。哦，对虎是呃梁梁梁梁，哎呀，想想不起来
1: 了。想不起来算了，让大家百度去吧
0: 。就是，是香港，哎呦，现在香港电电影就看他了。关咏荷她老公你知道吗
1: ？张家辉。张家辉。是不是张家辉？对对对，嗯。张辉嘛，他演
0: 。那部我也特别喜欢看，嗯、但是但是这真的也好多年没看了。啊、嗯，是
1: 那那也是老老电视剧了，我我当时没看过，但是我知道我看过一点点中间。
0: 嗯,嗯,嗯行吧，差不多了吧，行了，就了呃，就该讲的都是吧，这样整吧，嗯，嗯今天也算跟大家一起回顾了一下我们真的都特别喜欢的一部经典影片，也相信我们的听众、我们的听,们的听友，大多数人也都看过这部影片。但如果说特别年轻的朋友，如果你还没有看过这部影片，你也可以看看无厘头的开山鼻祖周星驰的经典之作《唐伯虎点秋香》。对，嗯，好吧，那我们今天就到这儿。我最后也要跟大家说，我们有自己的听友群了。如果大家有兴趣，可以看节目说明，加我的微信，我会把大家拉到我们的听友群里边。那今天就到这儿，多谢大家收听，拜拜
1: ，再见。